0: Gio.it e la storia continua scherzi da prete e durante la predica della messa di Pasqua i sacerdoti erano soliti a far ridere i fedeli con barzellette a volte oscene e spesso anche mimate Tutti ricordano la delirante e appassionata ringa con cui George, nel nome della rosa di Umberto Eco, si difende dall'accusa di aver occultato l'unico manoscritto su pestite del secondo libro della poetica di Aristotele, quello dedicato alla commedia e al riso. Secondo Georges, l'autorevolezza l'auto, di Aristotele, il riso avrebbe potuto sconvolgere l'assetto del mondo, ma ascoltiamo le sue parole. Che il riso sia proprio dell'uomo è il segno del nostro limite di peccatori. Ma questo libro, quante menti corrotte come la tua, trarrebbero l'estremo sillogismo per cui il riso è la fine dell'uomo. Il riso distoglie per alcuni istanti il villano dalla paura. Ma la legge si impone attraverso la paura, il cui nome è vero, è Timor di Dio. E da questo libro potrebbe partire la scintilla luciferina che appiccherebbe al mondo intero un nuovo incendio. E il riso si disegnerebbe come l'arte nuova, ignota, persino a Prometeo, per annullare la paura. E da questo libro potrebbe nascere la nuova e distruttiva aspirazione a distruggere la morte attraverso l'affrancamento della paura. E cosa saremmo noi, creature peccatrici, senza la paura? Forse più provvido e affettuoso dei doni divini? Così disse. Homo ridens, parole diverse ma mosse dalla stessa paura di perdere la paura. Hanno in effetti cupamente riecheggiato per tutto il Medioevo. Le regole monastiche, quelle irlandesi per esempio, combinavano pene davvero aspre ai confratelli che osavano ridere nell'assorto e silenzioso recinto del monastero. Per i monaci il modello di comportamento Doveva essere quel Gesù che in vita, come raccontano i Vangeli, non aveva riso mai. Significativa è la, ricorrenza, la ricorrente definizione monacus, is qui lucet, monaco è colui che piange. La normativa monastica era davvero così ferrea, ma qualche distrazione sembra che ai monaci fosse concessa, come mostrano gli yoka mona una sorta di indovinelli a volte scherzosi in forma di domanda e risposta. Questa concessione potrebbe testimoniare che non si era del tutto spenta una concezione meno negativa del riso risalente ad Aristotile, secondo il quale il riso distingue l'uomo dalla bestia. E questa concezione era confluita nella cultura cristiana, soprattutto grazie a Marziano Capella e a Boezio, per il quale la risibilitas, cioè la capacità di ridere, è una qualità distintiva dell'uomo. Eppure la Chiesa, che ha continuamente ribadito il suono al riso, Controllare i monaci era un'operazione relativamente semplice perché i confratelli vivevano per lo più all'interno dei monasteri. I problemi più spinosi, le autorità ecclesiastiche le affrontavano invece con il clero secolare, cioè con quei sacerdoti che vivevano in mezzo alla gente e che per accattivarsi il pubblico dei fedeli si trasformarono in comici. Il fenomeno era diffusissimo come dimostrano indirettamente le continue deliberazioni disciplinari, a partire dall'inizio del secolo VIII. Un nuovo con sorpresa. 150 anni dopo, nell'852, Icmaro, vescovo di Reims, era costretto ancora a diffidare i suoi sacerdoti dall'ubriacarsi, dal suscitare applausi e risate, nel raccontare o cantare favole e insulse, ma le leggi, certe leggi, sembravano esistere per essere infrante, e così ancora nei primi anni del 1300 Dante sibila contro i predicatori buffoneschi. Non disse Cristo al suo primo convento, andate e predicate al mondo ciance. Ora si va con Motti e con gli schede a, a predicare e pur che ben si rida, gonfia il cappuccio e più non si richiede. Così scrisse nel Paradiso 24. Tutta una serie di dati attesta la canita e diffusa propensione dei credici a farsi ioculatores, scurre, buffodes cioè burloni, giurlari, buffoni, burloni. Quello che oggi suscita una sorpresa e curiosità è la straordinaria fortuna di un fenomeno all'apparenza inspiegabile, che è noto col nome di Risus Pascalis. Si tratta dell'usanza da parte del sacerdote di far ridere i fedeli durante la predica della Messa di Pasqua, con barzellette a volte oscene e spesso anche mimate. Il Risus Pascalis ha conosciuto una diffusione ed è, è una durata impressionante. Si è esteso infatti per tutta l'Europa ed è rimasto vivo, a dar credito a un giornale dell'epoca, fino al 1911 in Stiria. La risonanza del fenomeno fu larghissima. Ne parlò sdegnato anche Erasmo. E ancora nel... 1698: il Reverendo Andreas Strobl bavarese pubblicò un manuale per predicatori intitolato Ovum Paschale Novum. Ebbene, cosa conteneva questo singolare uovo di Pasqua? Una quarantina di lunghe e dotte prediche pasquali, ciascuna seguita da una barzelletta. Il manuale, che ebbe un successo enorme, era munito, eh, fatto particolarmente interessante, persino dell'imprimatur. Nel Medioevo, civiltà contraddittoria come come è più della nostra, e ancora nell'età moderna, il riso era dunque mal tollerato e bandito dalle autorità della Chiesa, eppure riusciva a ritornare dentro le Chiese, nella liturgia pasquale e anche nelle arti figurative. Per esempio, nel celebre portale della chiesa di San Fortunato a Todi, sono scolpite le due figurine, da un lato è un monaco dall'altro, ed è dall'altra una monaca. Se si guarda chiaramente, con attenzione, si vede che uno dei tortiglioni che sale da un lato del portale gira e scende dall'altro lato. È il fallo del monaco e dopo aver percorso tutto il giro va a finire nella vagina della monaca. È certo in definitiva che tra il sacro e il riso, anche eusceno, c'era un collegamento, in particolare nella liturgia di Pasqua, e il riso provocato dalle barzellette del prete dopo la predica era lo sfogo gioioso e liberatorio dopo 40 giorni di quaresima, era la vittoria della vita sulla morte il trionfo della risata, appunto, sul pianto. E oltre ogni censura e delle innocenti risate, ve le racconterò nella prossima puntata. E la storia continua.